0: Hoje nós vamos falar sobre filosofia africana, porque é, eu gosto muito de ampliar os olhares e os saberes. Então, gente, é, hoje nós estamos convidando o professor Jorge Neri. Uh, Jorge Neri é um amigo querido, então é um prazer imenso estar aqui com ele. Eu já conheço ele de muito tempo e, e somos, somos amigos, enfim, amigos da nossa família. Jorge Neri, ele é teólogo, filósofo e historiador, sendo pós-graduado nessas áreas também. Ele fez mestrado e a área de concentração do estudo dele é em, nas questões étnicos raciais. Correto, professor? E ele é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana no Instituto de Filosofia, de Filosofia lá ele ministra o curso de filosofia africana. Uh, eu vou passar a palavra para ele. Ele pode falar muito mais sobre isso, com muito mais propriedade. Seja bem-vindo, Jorge Neri. É um prazer imenso. Há muito tempo que eu queria que você viesse aqui. E, então, hoje eu estou assim, em estado de graça, com a tua presença, viu? Seja muito bem-vindo.
1: É, boa noite a todas, a todos e todes. Enfim, agradecer... Ah, imensamente aí a, a Mima, ao Buja, né? a Casa de Mima pela acolhida, pelo convite, generoso, gentil, e poder estar aqui conversando com vocês um pouco sobre filosofia africana. Né? E aí, é, às vezes, os anúncios que a Mima faz e o card parece oferecer um curso de filosofia africana. Não é, isso, não é bem isso, né? Uma conversa, aliás, uma conversa de 30 minutos, não é, Mima? Foi um...
0: Exatamente. E, e
1: aí, obviamente, entendendo que os que estão aqui também podem trazer suas contribuições, enfim quase que uma roda de conversa, fique à vontade Exato. também para trazer as suas observações. Né? Enfim, vou tentar fazer essa, essa trajetória. eu Estou professor na Universidade de, de Estadual de Pedro de Santana, no Colegiado de Filosofia na, e atuo com as disciplinas de ensino de filosofia, é, é pornografia, ensino de filosofia, e durante três semestres eu assumi a disciplina, eu resolvi assumir a disciplina de filosofia africana, que é uma disciplina optativa, é bom que se diga é, que não é uma disciplina é, que está na grade principal do curso. Né? Aliás, esse é um problema. Aliás, o nome da, da, da disciplina se chamava é, pensamento africano. Né? Por aí a gente já tira um pouco o, o preconceito que se instala. Né? E, e acredito que essa disciplina optativa está no projeto do curso, não necessariamente porque o, o curso quisesse dar ênfase na filosofia africana mas pela Lei 10.639, o projeto do curso é de 2010, né? então, obviamente, nas correções, nas aprovações dos projetos de curso, você tem que ter lá alguma coisa que dialogue ou contemple com a Lei 10.639, que é uma lei de 2003, né? que obriga o estudo de, da história e cultura africana e afro-brasileira. Né? E aí, a dificuldade até mesmo de nominar a disciplina. Então, coloca-se pensamento africano, né? como se coloca também pensamento ameríndio. Né? É, e, por pensamento, é, coloca toda uma abrangência de, de, de expressões, né? de produções, mas nunca o nome filosofia. Né? essa, essa epíteto de filosofia parece que é uma coisa exclusiva não é? da tradição ocidental, ou seja, a é o mundo ocidental né, que é, não só se diz é, o, o agente primeiro da filosofia, né, como criadores da filosofia, como aqueles que também decidem o que é que é e o que não é filosofia. Né? Ou seja, a, a, a disputa para dizer se, se, se a África faz filosofia, se o continente africano faz filosofia, não só o continente africano, mas outros lugares fazem filosofia, é, é também uma disputa política. Né? Aliás, um, um filósofo africano, uh, professor na Universidade na África do Sul, uh, o Mogobe Ramosi, num texto bem conhecido e que circula bastante, é, chama a atenção para esse aspecto, né? É, da, de que o conceito de filosofia, ou quem define filosofia, está dentro de um debate político. Né? Ou seja, a Europa decide, a partir do lugar dela particular, o que é que se universaliza. Né? Sempre se universaliza a partir dela. Né? E tudo mais fica na margem, fica como sabedoria. Bom, é, Luiz Tiago Freitas, que é um professor que, aliás, foi um dos primeiros né, a defender no Brasil, num um programa de filosofia da Universidade Federal do Paraná, uma tese de doutorado sobre filosofia africana, né? bem recente. Né? Nós estamos falando do, do início do século XXI para agora, na segunda década. Né? E e ele chama atenção para as dificuldades na academia brasileira na academia ocidental isso tem a ver com o epistemicídio né? quer dizer a negação inclusive é ontológica e epistemológica dos povos africanos quando eu, quando eu digo negação ontológica é da condição de seres humanos seres com, com capacidade de agência de pensamento de, de racionalidade de, de elaboração, orações, de reflexões filosóficas. Então, há uma negação da condição de humanidade mesmo né? dos povos africanos. Você vê isso, inclusive, na literatura da história da filosofia ocidental. Né? Se você pega um David Hume, se você, que é um filósofo inglês né? da tradição empirista, se você pega um Immanuel Kant, se você pega um Hegel, e mesmo é, o Heidegger, né? você vai se assustar com o modo como eles olham para a África, para os povos africanos, né? E abre aí uma suspeição da própria condição de humanidade deles, da capacidade de agência, de autonomia, de pensamento, né? Como se eles. E até para justificar também, direta ou indiretamente, as perspectivas colonizadoras, né? Esses povos são inferiores, e por serem inferiores, né? e selvagens, né? e não são capazes da abstração do pensamento, mas só da força, eles podem ser colonizados, escravizados, explorados e ensinados. Né? No pacote também está cristianizado. Né? Tudo isso está, está muito no pacote. Então, isso tem a ver com essa dimensão é, racista, essa dimensão epistemicida, né? que nega, não só, de novo dizendo, a humanidade desses povos, mas nega também a sua capacidade epistemológica, a sua capacidade de fazer, produzir e circular conhecimento. Né? Isso é elaborado dentro do projeto de colonização, né? há todo um apagamento, uma invisibilidade. Né? Isso se reflete nos grandes centros europeus e nas colônias. Né? Então, se a gente olha para os nossos currículos, né, ainda é muito eurocentrado né, e se nega. É, Existem centenas, né, centenas, milhares de textos africanos de décadas, de séculos, mas que não, nunca são lidos e nem se apropriam. Nem mesmo aqui na América Latina, se a gente observar muitos currículos, não só de filosofia, mas de outros, ler muito pouco a produção que se faz é, na América, né, do, dos povos originários, né? Hoje é costume as pessoas fazerem referência a nomes de, de pensadores indígenas, como Ailton Krenak, Davi né? enfim, e, e tantos outros, para tentar dar atenção aqui no Brasil a esse pensamento rico e profundo, né? filosófico, que esses filósofos têm, como também é, das tradições afro-brasileiras, africanas em diáspora, né? entendendo aí que os, o, aqui a América Latina e o Caribe e a América do Norte né? se experimenta a diáspora africana. Né? Então, o, 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 o Mogobe Ramose vai logo questionar quem decide o que é, que é e não é filosofia. Né? Um outro, uma outra perspectiva é de chamar é, essa produção que é feita no continente africano e também na diáspora mas pensando quando eu falo filosofia africana aqui eu estou entendendo não só a filosofia que é produzida no continente africano e aí nós estamos falando de mais de 50 países de línguas né de tradições diferentes que experimentaram diferentes formas de colonização mas a tradição autóctone do pensamento e aí não, não não estou me referindo necessariamente à filosofia africana contemporânea somente mas a gente pode recuar no tempo ir para o Egito e para antes da Grécia, né? e a gente pode perguntar onde é que surge a filosofia. Né? Então, um olhar que se fazia dizia assim, não, o que se vê aí não é filosofia, mas seria uma etnofilosofia, ou seja, você vai, como um antropólogo, né? vai estudar essas culturas, essas comunidades, e aí... A... As, os conceitos religiosos, os valores e as crenças esconderiam é, conceitos muito profundos. Né? Quando a gente fala de conceitos como um buntur, né força vital para lembrar dos bantos, é, isso estaria é, presente na cultura daquelas comunidades, daquelas tradições, que se pre preserva dentro das tradições orais ou não. E aí, quando nós estamos pensando no continente africano, as diversas regiões do continente africano. Né? Então, por exemplo, um, os colonizadores, até para na sua tentativa de, de, de fazer uma melhor colonização, para lembrar aí os padres, os pastores, né, protestantes, no século XIX, século XX, eles estudavam muito as línguas africanas, as culturas africanas, para poder traduzir o cristianismo para essas línguas, né, aprendendo com com os conceitos, com as crenças, né, com a fenomenologia dessas religiões. É, e aí um desses, desses pesquisadores, e isso é comum no século XIX, início do século XX, você ter é, reverendos, pastores, missionários, tanto católicos quanto protestantes, nessa empreitada de colonização ao pesquisar, se dar conta de uma complexidade de conceitos. Né? Então, o Plácido Templos, por exemplo, é um padre belga que, ao estudar a cultura banto, se espanta com essa complexidade e lança um livro que os europeus ficam sem saber o que fazer com o livro, que se chama A Filosofia, a filosofia Banto. Né? A usar a expressão filosofia banto, né? É, para muitos filósofos. Isso não é filosofia, isso é antropologia ou coisa do tipo. Mas, ao fazer isso, chama a atenção para a riqueza né? que esses povos antigos nas suas, nas suas tradições têm de muita força, de muita complexidade, de muito rigor também é, conceitual, né? e que precisaria fazer esse exercício. Então, muitos pensadores africanos, filósofos africanos, formados em academias europeias, começam a investigar as culturas locais, utilizando até uma metodologia europeia de fazer essa investigação a partir da, das perspectivas antropológicas, né, para elaborar e sistematizar isso. Né? Mas outro filósofo, como Poulundi, não vai entender isso como, como necessariamente filosofia africana. Ele vai entender filosofia africana como textos. Filosóficos, né? ou, ou diversos outros textos que são produzidos no continente africano, é, chamando a atenção mais para uma elaboração sistemática e mais referendada no modo próprio dos africanos fazer isso. Né? E aí há uma, uma discordância. Né? Embora alguns filósofos africanos achem que essa distinção que o Paul Ontundi faz entre etnofilosofia e uma filosofia africana. É, ela é muito complicada, né? Porque se você pegar as tradições, por exemplo, é, gregas, é, a filosofia emerge dentro da cultura grega, dentro da mitologia grega, né? Dentro do universo das religiões gregas, dos conceitos, né? Se você pega o pensamento de, de, de Platão e o diálogo que ele vai fazer com tradições religiosas ao seu redor, né? Vai mostrar que essa essa percepção da filosofia como exatamente separada desse universo da cultura daquele povo local é também uma elaboração, uma distinção que não não vale muito a pena fazê-la assim com tanta certeza, né? Há de se reconhecer a força, né, que o etos, a cultura e as tradições traz para se pensar uma tradição africana. Por exemplo, aqui no Brasil, você tem alguns pesquisadores que já estudam a cultura afro-brasileira, né? entendendo a, a, o locus onde, onde... Bom, o sequestro que foi feito das populações africanas que veio aqui para as Américas e aqui para o Brasil, é, seja nas comunidades quilombolas ou nos terreiros, ou na cultura geral, né, dado o processo de escravidão que acontece no Brasil, é a, a reinvenção da África né, e os conceitos que esses povos também trazem e mantêm nas suas tradições religiosas. Então, por exemplo, pegar um, 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 um pensar na gore, né para lembrar aqui Muniz é, Odre, né, que faz uma investigação a partir das tradições de terreiro, né? do pensamento Gol que está aí e a complexidade que esses conceitos têm. Né? A gente poderia pegar um Edson Carneiro, o professor Eduardo Oliveira, né? que é da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Educação, que faz aquele belíssimo texto, Cosmo. Cosmovisão africana no Brasil, mostrando a riqueza, né? os conceitos de ancestralidade, de encantamento, e tantos outros conceitos muito importantes que estão misturados, obviamente, com os elementos das tradições religiosas e da cultura daquele povo, que são uma riqueza enorme para, a partir daí, fazer reflexões filosóficas e construções filosóficas muito em brincadas. Né? Então, essa discussão sobre etnofilosofia e filosofia é um debate que se agiganta, que tem uma produção muito, muito significativa. O professor Anderson Flor, que é professor da Universidade de Brasília, tem um site com vários textos de filosofia africana de textos de diferentes regiões do continente africano. É bom entender que a produção da filosofia africana que é feita em Angola, em Moçambique ou na África do Sul, é, para pensar os povos da Urubalândia, as tradições bantos, né, é, tem uma riqueza significativa de produções filosóficas diversas, né, de filósofos é, diversos que... Alguns deles, inclusive, já tiveram na UFBA, já deram cursos aí na UFBA de filosofia africana, embora o curso de filosofia da UFBA não tenha filosofia africana nem considere isso muito seriamente nas suas pesquisas, nem o programa de, 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 de mestrado e de doutorado de filosofia da UFBA contempla seriamente uma pesquisa sobre filosofia africana, o que mostra a perspectiva muito eurocentrada, no que está não só aí na UFBA, mas em várias outras universidades no Brasil. O professor Luiz Tiago vai chamar da invisibilidade acadêmica da filosofia africana no Brasil. Ou seja, existem centenas de textos de filósofos e filósofas africanas Há muitas décadas, há muitos séculos, mas eles nem sequer são traduzidos, são traduzidos mais recentemente, nem sequer circulam. Então, se algum estudante quisesse fazer pesquisas de filosofia num programa de pós graduação numa universidade brasileira, quisesse pesquisar filosofia africana, era literalmente negado isso. Né? Isso era negado. Então, há, há todo um epistemicídio né? que mostra ainda com a perspectiva da colonialidade do poder e saber está muito entranhado ainda nas universidades que precisam se transformar no Brasil, precisa se descolonizar né? ou decolonizar, como queira, né? e abrir espaços para outras epistemologias, outras perspectivas ontológicas, outras discussões, né? e a, a tradição da filosofia é, africana é, é de uma riqueza enorme. Né? O, o Mogóber Ramos utiliza o conceito de pluriversalidade para tentar entender o seguinte: ou seja, a, a, a filosofia não teria um nascedouro, ela, ela teria. É, em vez de pensar o conceito de universalidade, quase sempre ele é feito a partir de um lugar particular, no caso a Europa, é você pensar a pluriversalidade, pensar os diversos lugares do mundo onde existem seres humanos que são seres capazes de pensar e que elaboram pensamentos, elaboram conceitos, elaboram filosofias, elaboram sistemas e elabora essas discussões há séculos. Por exemplo, o Renato Nogueira, que é professor de filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele, ele provocou há um tempo atrás, obviamente na Academia Brasileira, na, na, na universidade, lá no Rio, nos grandes centros, né? o debate da anterioridade, por exemplo, da filosofia africana. Você pega textos de Amenhotep, de Fentotep e de, de outros que são textos de 2.800 anos antes de Cristo. Pense isso. A filosofia grega, a rigor ela teria se configurado quatro séculos, quatro, sexto, vamos colocar seis, sexto século antes de Cristo. Pense que você tem textos densos, né? de, de, de retóricos, de argumentação, com lógica, com modo próprio de fazer 2.800 anos antes de Cristo. Né? Então, isso mostra que a filosofia ela tem uma, uma, uma história muito mais ampla e anterior à filosofia grega. Né? É, num livro chamado Atenas Negra, né? é, do, do Martin Bernal, né? ele, ele fala dos, das origens afroasiáticas da cultura ocidental, né? mostrando como essas tradições ocidentais, ou seja, muitos filósofos gregos, que naquela época, porque é bom que se diga, né? ah, um, um Tales de Mileto, um Platão, um Aristóteles, que não necessariamente é de Atenas ou de... É, é, daquela região da Magna Grécia do Mediterrâneo eles circulavam muito no mundo egípcio não só em Alexandria mas em, em escolas egípcias que já existiam desde a antiguidade que dominava matemática diversas ciências eles passavam décadas às vezes estudando e circulando né? e eles não tratavam os africanos né? e a produção africana como inferiores né? não existe isso nós estamos falando do sexto século século antes de Cristo, quarto século... Essa elaboração de que os povos africanos ou os negros né? Eles são inferiores é uma construção do racismo na modernidade ocidental, né? no processo de colonização. E aí, onde o negro se torna negro, se torna mercadoria, é inferiorizado, é explorado, né? é escravizado, é negado a ele a humanidade, a capacidade de pensar, e se apaga toda a sua história, a sua memória. E as academias europeias elas não estão separadas dos projetos coloniais. Elas existem ali, inclusive, para fazer uma memória, produzir uma memória e um passado, uma narrativa e um discurso que invisibiliza esses povos, inclusive para justificar a dominação, a negação, a exclusão, a escravização... O que a faz desses povos. Então, quando você lê os filósofos como Hegel, como Kant, como David Hume tantos outros, você fica assustado. São pessoas que eram donos de escravos, que tinham interesses no comércio da, dos seus países com a África, né? que produzem um discurso onde vê esses povos como povos selvagens, que só têm instintos, desejos e paixões e que não têm razão, porque a razão é uma propriedade exclusiva da tradição ocidental. Então, por aí a gente percebe... né? É todo um, um racismo epistêmico institucional né? nas instituições né? que nega, que invisibiliza, que não dá espaço para se estudar e investigar isso. Né? Quem, quem conhece um pouco de filosofia africana, existem coleções, né? história da filosofia africana, vários volumes, vários textos, diversos autores, a gente pode citar aqui, um deles, Teófilo Benga, né, Teófilo Benga é esse que, inclusive é um grande filósofo, arqueólogo, historiador e egiptólogo, né? Foi parceiro inclusive de Shekhan Diop, que é aquele que faz uma uma virada na maneira de se compreender estudar o Egito antigo, né? E a África, o Shekhan Diop, é, nos anos 70, no final dos anos 60, 70, né? É, que está vendo aí o processo também de descolonização, né? É, e, e aí, o protagonismo dos estudos pós-coloniais. Né? Para a gente lembrar aqui, o Franz Fanon, que não necessariamente é da África, né? ele é da Martinica, nós estamos pensando no Caribe, que né? é uma colônia ultramar francesa, mas ele vai viver na Argélia, produz um livro muito interessante: que é Peles Negras e Máscaras Brancas, Os Condenados da Terra, né? que traz conceitos muito ricos. Né? Mas desses autores pós-coloniais africanos que fazem a crítica, o Sheikant é um dos nomes significativos. E o Teófilo Obenga escreve um livro sobre história da filosofia antiga na África, onde ele recupera esses textos, dá visibilidade a esses textos, né? a partir dos estudos dos hieroglifos, né? dos antigos textos, que se encontraram textos, como eu falei, datados aí muito antes do pensamento grego, onde localiza o modo como esse pensamento é feito, é elaborado. E como ele é rigoroso, né? como é que ele está entranhado, por exemplo, na administração, inclusive, do próprio Império Egípcio, né? nas casas de ciências, de formação desses tempos. Aqui não, não daria tempo para a gente ficar aqui estudando os, os hieroglifos e mostrando os textos para vocês para mostrar essa riqueza. Aqui no Brasil, por exemplo, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma dissertação de mestrado e agora uma tese de doutorado, explorando isso. Uma delas é a Catilcia Ribeiro, que foi orientando, inclusive, do Renato Nogueira, que explora a filosofia do Kemet, né? que é exatamente essa filosofia antiga, e mostrar como é que esses conceitos são interessantes para a gente pensar é, é, o modo como compreendemos as nossas sociedades ocidentais. Aliás, nós vivemos um momento de crise do modelo de civilização ocidental, né? que produz aí tanta destruição. Tantas guerras, tantas mortes e a destruição do meio ambiente. Então, a necessidade de dialogar com essas tradições africanas, né? sejam elas no continente, né? e a elaboração e é a produção desse pensamento lá, né? seja. A, na diáspora, para pensar aqui, aqueles filósofos e filósofas que no Brasil e, e ou em diversas culturas do Atlântico Negro né, é, elabora um pensamento rigoroso, rico de filosofia, é, dialogando África e diáspora... Né, é, e as recriações e reinvenções é de uma força enorme de uma grande contribuição para nós. Conheço, a, a, na minha experiência dando aulas, é, fazendo essas aulas de filosofia africana e construindo essas aulas com os estudantes da UFES, é, desde você enfrentar o, raci o racismo epistêmico dentro da própria instituição, a resistência dos próprios estudantes não é? e a disputa por espaço. Né? Então, eu fui trazendo professores africanos, né? o professor Basilele Malomalo, que é professor da Unilab, que é do Congo, né? que tem formação em filosofia, é um filósofo africano para conversar com a gente, né? trazendo é, filósofos de outras regiões da África, mas também aqui no Brasil, que pesquisam filosofia africana para pensar aí o Eduardo Oliveira, para pensar o de Benia Machado, para pensar aí outros nomes que são pesquisadores que estão fazendo essa investigação já há um bom tempo, que produz textos riquíssimos, belíssimos nesse campo. Eu Falei de Mokobi Ramosi, Teófilo Benga, Salustiano Oirokeromi, que é uma, uma filósofa, uma pensadora nigeriana, né, que, que tem uma outra perspectiva. Aliás, tem um texto dela chamado A Invenção das Mulheres, muito rico, muito interessante. O professor Anderson Flor e uma outra pesquisadora brasileira tem feito a tradução dos textos delas aqui para o Brasil e, e circulado, né? além de filósofos que estão, como disse para vocês, na diáspora, aqui no Caribe, se você pega os nomes, como já citei. É, de do Fanon, mas também Lewis Gordon. Você vai para os Estados Unidos, você pega o Cornel West, né? Cornell West propõe dentro de uma tradição mais pragmática, dialogando com a filosofia africana, propõe ler a partir da história da cultura e das experiências dos povos é, afro-americanos, né? As bases e as expectativas, né? As dimensões éticas, né? E políticas que se pode extrair dessa experiência, dessa cultura, dessa riqueza. Né? A gente pensar isso também como o assante, Molefe Assante, que é um, 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 um filósofo e pensador americano, afro-americano, que com, elabora, sistematiza, porque isso, de certa forma, já, já circula, que é o conceito de afrocentricidade, né? para fazer esse debate. O professor Anderson Floor prefere localizar mais suas investigações é, visitando, revisitando os filósofos africanos, né? Aí o, o Salustiano, tem, tem vários, outros, vários nomes de filósofos do Moçambique, de Angola, da Nigéria, da África do Sul, do Senegal, né? De, de Camarões, para lembrar aqui o Achille Mbembe, né? Aquele que elabora o conceito de. De, de necropolítica, que ele dialoga para além dos conceitos de Michel Foucault, de, de, de biopolítica, e ele elabora o conceito de necropolítica, né? é, é, que é um pensador, que é um, um filósofo, mas que passa, tem formação filosófica, mas também na área de ciências políticas, então faz um debate sobre ética, sobre política, com muita profundidade, com muita riqueza. Né? Eu não sei se eu já cumpri os meus 30 minutos, é, Mima, você vai. Vá me alertando aí para esse aspecto, tá certo? Então esses esses filósofos e filósofas africanos e africanas no continente e na diáspora para a gente pensar isso vai trabalhar diversos temas no campo da ética, da estética, da ontologia, da epistemologia, da lógica, da lógica, vai passear por diversos temas, né, com um olhar próprio, né? É, do africano, da experiência histórica do, do africano, da condição e da situação própria do africano. Né? Então, isso, é, com isso, não quer se dizer, ah, no mais a boa parte das, das academias e universidades a, 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 é, africanas tem uma forte influência do colonizador, sim. Né? Mas é bom lembrar que as primeiras universidades do mundo foram na África. Né? É bom lembrar que o berço da humanidade foi na África, é bom lembrar que a ciência e esse pensar filosófico emergem desse continente africano. Né? Os processos de colonização, de destruição, é que vai apagando tudo isso. Hoje você vai reconhecendo e revendo isso. E mesmo essas, essas universidades que, que vão ser depois dominadas nos processos de colonização pelas metrópoles europeias... É... Muitos desses intelectuais que estão na África, que vão fazer os estudos na, 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 na Europa, vão fazer também um movimento de contestação pelo, pelas disputas políticas e os processos dessa colonização, questionando exatamente esse olhar é, europeu, né? essa africanística europeia é, atrelada aos projetos colonialistas, imperialistas. Né? E aí vão produzir um outro conhecimento, exatamente resgatando é, essas tradições africanas, resgatando esse pensamento, e essa ciência e essa filosofia africana, né? e elaborando e produzindo isso. E aí a gente pode tratar não só na Antiguidade, mas no mundo medieval, na Modernidade, você vai ter filósofos europeus né? ou até mesmo pessoas escravizadas que são intelectuais, né? que são elaboradores de uma produção, de um discurso, de um debate próprio dentro da modernidade, que são africanos. Né? Como você, na contemporaneidade, aí você tem N filósofos e filósofas africanas e uma produção extensa, enorme, de textos de filosofia africana, com essa pegada, com essa força que as universidades brasileiras precisam estudar, precisam traduzir, porque a nossa sociedade é uma sociedade africana, né? Em grande parte, a nossa população é africana, fortemente influenciada por raízes africanas. E precisamos... A Lei 10.639 já foi esse, esse produto elaborado pelos movimentos sociais exatamente para obrigar as universidades, pela lei, né? a, a, a se obrigarem a abrir espaços de pesquisas, né? centros de pesquisas, bolsas de pesquisas, rever os seus currículos, né? para dar voz, visibilidade às produções africanas e aí, de novo dizendo, da filosofia africana, não só entendida no continente, mas na diáspora, fazer circular esses autores, estimular essas pesquisas com os estudantes né? e tratar diversos conceitos importantes, né? desde o umbulto, outros conceitos demais que a gente pode, aí num outro momento, parar para trabalhar cada um deles, que é importante... Na, na relação. Então, existe, sim, um pensar filosófico africano, ou seja, existe uma filosofia africana, ou filosofias africanas, é bom que se diga, é, ou filosofia negro-africana, para situar dentro do, do, do universo né, das tradições africanas, da sua força, né, das suas ancestralidades, né, das suas raízes, da sua profundidade, da, da, do, do rebuscamento desse pensamento, né, é, e, e enxergando Filosofias do plural. Porque quando nós falamos filosofia europeia, até parece que a Europa pensa do mesmo jeito. Não, filosofia francesa não é igual à filosofia inglesa. Por sua vez, não é igual à filosofia germânica, né? Nem é igual à filosofia produzida na Espanha, né? Ou seja, cada uma dessas regiões na Europa, dentro dos seus lugares, tradições e histórias, produzem também filosofias com assentos, com perspectivas diferentes. Não vamos achar que. No temos a filosofia africana e não perder de vista que a África também são Áfricas, no plural. Logo, filosofias africanas em diversas regiões, com a sua riqueza, com a sua beleza, que nos desafia e deve nos estimular, como pesquisadores e pesquisadoras, a fazer isso. Aqui no Brasil, você tem algumas universidades começando a se abrir para isso. Né? De novo, dizendo ao Uefes, tem essa disciplina, mas não necessariamente isso significa descolonização, é mais uma obrigação da, da Lei 10.629, mas a, 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 os estudantes né, vão buscando, vão discutindo o racismo dentro da própria universidade, o racismo epistêmico, vão disputando isso e aí vamos construindo isso. Né? Eu Cheguei a orientar vários TCCs de estudantes pesquisando filosofia africana, Fanon, Achille Mbembe, né? dialogando filosofia africana com outras tradições da filosofia no mundo ocidental, né? dentro dessa perspectiva da pluriversalidade, né? discutindo filosofia africana, ensino de filosofia, né? é, levando esse debate para as escolas, para o ensino médio, né? haja vista aí a presença da filosofia no ensino médio, que pese aí os retrocessos dos últimos anos, porque a filosofia se tornou obrigatória em 2008 e aí deixou de ser com esses golpes que tivemos de 2016 para cá, mas há toda uma disputa para a manutenção do, do ensino de filosofia no ensino médio, seja como disciplina, seja de forma transversal, mas que garante o espaço e a permanência dela, e aí o diálogo dessa filosofia africana que vai chegando para as escolas, para os estudantes. Não é? E aí você tem perspectivas. Por exemplo, o Renato Nogueira, não só dialogando com a afrocentricidade de Molefe Assante, elabora o conceito de afroperspectivismo é? e, e outros que preferem explorar mais é, os filósofos de África trazer esses filósofos de África e colocar no debate né esses conceitos essas leituras desses filósofos para a universidade eu lembro do professor brasileiro Malomalo disse Jorge quando eu estudei no Congo no ensino médio e depois na universidade nós estudávamos que já é um, um Congo pós-colonial né depois da colonização nós estudávamos primeiro filosofia africana conhecíamos muito bem os nossos autores da filosofia africana. E aí a gente ia ler um Sartre, um Wittgenstein, né? mas não colocava eles como centrais. Veja, a nossa experiência é exatamente o contrário. A gente quase não tem esses autores né? outros, senão os filósofos canônicos né? é, europeus que ocupam o centro das universidades e dos currículos no Brasil. Né? Isso mostra a permanência ainda dessa colonialidade. Né? Então, é um convite, é um convite para a gente conversar sobre essa experiência, eu consegui produzir algumas mesas, produzir alguns cursos, mini-cursos, orientar TCCs, né? abrir debate, criar intercâmbios com professores de outras universidades para estar conosco, chamar, inclusive, é, a partir daí também buscamos sensibilizar um debate sobre as religiões afro-brasileiras, é, e, e o diálogo também com a filosofia, né, como um locus também rico para a gente é, é, aprender, né, que é um outra um modo de, de pensar e fazer a filosofia. Fico por aqui para deixar para vocês entrar aí na conversa, trazendo aí as contribuições de vocês, questões, comentários, estou à disposição. Muito obrigado. É o que eu pude organizar aqui para essa conversa. Obrigado.
0: Obrigada, professor Jorge. É, eu fiquei curiosa a respeito de uma coisa, como que a aceitação, a procura dos alunos uh, da Universidade Estadual de Feira de Santana para este, para este curso, para esta matéria?
1: Veja, uh, o curso de filosofia ele funciona à noite, né? tem a licenciatura e o bacharelado, são estudantes, na sua grande maioria, da classe trabalhadora, né? É, e são estudantes também, na sua maioria, negros e negras. Né? Então, o, quando eles vão para a sala de aula, eles, eles percebem uma ausência sentida, né? porque é uma questão de pertencimento, de identidade, de reconhecimento uma ausência sentida de outras referências é, que não as referências europeias. Né? Então, a, a disciplina ela existia, mas ela não era ofertada, era como optativo. Então, quando nós ofertamos, foi impressionante. Enquanto que algumas disciplinas de filosofia, do currículo normal, às vezes, você tem 10 alunos, 5 alunos, no curso de filosofia africana, você tinha 37 alunos. Então, essa presença, essa matrícula, ela é sintomática é de uma ausência, de um silêncio, de uma dor, de um epistemicídio mesmo. Tá? E aí na medida em que e aí nós fomos construindo essa disciplina com os estudantes. Eu não, 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 na ocasião e ainda não sou um doutor em filosofia africana. Não sou um pesquisador com um mestrado ou um doutorado em filosofia africana. É, mas eu fui construindo com os estudantes e trazendo pesquisadores e pesquisadoras nesse campo, autores da filosofia africana no Brasil e também de África, para estar presente na universidade nos trazendo cursos, minicursos, oficinas. Isso foi estimulando os estudantes para propor nos seus TCCs, né? seja da licenciatura e mesmo no bacharelado, um diálogo com a filosofia africana, né? trazer os autores e autoras da filosofia africana para a elaboração dos seus trabalhos filosóficos. Então, essa atração vai chegando aí. Obviamente que existem resistências né? dentro da própria academia, mas, na medida em que isso teve um eco, né? tem outras disciplinas da universidade que discute educação em relações étnico-raciais e tal, mas aí, nos cursos, você vai observar, falta disciplinas específicas que estude pensadores africanos. Né? E, ao aparecer uma disciplina que põe em circulação ou trazer esses autores de filosofia africana e afro-brasileiro, afro-diaspórica, não só para serem estudados, mas para falar na universidade. Então, isso estimulava os estudantes que estavam ali angustiados, alguns querendo até desistir do curso, depois de ser assim, professor, graças a essa disciplina, peguei gosto e aí continuou no curso e pesquisou o que ele gostaria de pesquisar. Então, acontece muito por essas, por essas caminhadas, essas trilhas. Com isso, não quero desmerecer, muito pelo contrário, aqueles professores e professoras que trabalham com a dimensão um lugar canônico, né, que é extremamente importante também na formação deles, né. Mas ocupar esse espaço da filosofia africana na universidade e não só deixá-la como eletiva, né, que é oferecida, ofertada de vez em quando, eu consegui fazer ela ofertada durante três semestres seguidos, praticamente. É, agora esse mês, por exemplo, como vai ser remotamente, não vai ter ele, né, a, a essa disciplina. Mas é, a ideia é que, mais adiante, não, não seja uma optativa, né? ela, ela passe a estar mais presente. É, porque alguém pode dizer assim, não, pode estar em filosofia moderna, vamos estudar filosofia moderna, é, Descartes, vamos estudar John Locke, Robes e tal, e vamos estudar os filósofos africanos também desse período. Bom seria se fosse assim, não é? é se fizesse esse diálogo, mas não acontece, o professor se especializa em Descartes, pronto. Ele não dialoga com filósofos de outros continentes, de outros lugares que viveram nessa mesma época. Não tem essa possibilidade.
2: Professor Jorge, parabéns aí pelo seu trabalho e pela sua palestra também, muito boa, gostamos muito dela. Uma questão que eu teria aí para. inclusive, da que nós colocamos no tema, né? Seria essa questão mesmo aí, né? É, existe um pensar filosófico africano. Então por que é que eu trago isso né como você falou bem aí para gente Quando eu comecei a também fez introdução à filosofia, eu me lembro que o professor falou para mim assim ó: é só o que aconteceu na Grécia? Todo o resto <risos> são formas de pensar. Qual é a definição realmente assim de filosofia dentro da academia? porque ela entender que seria somente aquela filosofia é, europeia e principalmente aquilo que aquele movimento que aconteceu na Grécia e as outras temas assim de definição
1: como é que é isso dentro da, da academia bom como eu disse há pouco a definição de filosofia passa por uma disputa política né? essa ideia de que é, é grega exclusivamente grega é uma concepção de que, a partir do, de, um, de um particular específico, que é o Mediterrâneo e a Grécia, se elege ali como esse lugar, como o, o universal. Né? Enquanto que, na África, para pensar aí a tradição egípcia, há, e autores como Fetontep, Amenhotep e tantos outros, que elaboram com rigor também, com retórica, com lógica, é, séculos, muitos séculos antes dos gregos e os gregos mesmo, ou esse chamado mundo... A gente fala Grécia, mas, na verdade, é máquina Grécia, que inclui Itália, inclui o Mediterrâneo ali, né? dialoga, faz permutas com esse mundo afroasiático, intensamente se apropria desses conceitos, né? então não é nenhuma novidade. Então, quando a academia elege que filosofia é o que faz, é a pergunta grega ou o que os europeus fazem e o que os africanos fazem é no máximo sabedoria ou aqui no Brasil diria folclore, não é? é um próprio, é um tem a ver com apagamento mesmo, né? Ou seja, quem hoje seriamente é, discute e faz investigação filosófica já começa a ter é, menos arrogância, mais humildade, passa é, se for honest... tiver honestidade intelectual e fizer a investigação, vai descobrir que esse tipo de afirmação precisa ser muito relativizada, problematizada e revista, né? isso já já é feito em várias academias, inclusive europeias, né? é, e aqui no Brasil ela está começando a fazer, porque as, as tradições aqui eurocentradas ainda é muito forte, a academia brasileira precisa ainda muito descolonizar. Né? É, e, e não só em relação à questão africana, mas a, aos povos originários aqui do Brasil. Né? Se você pega um trabalho como o de Davi Kompanyahu, A Queda do Céu, ou os textos da Ailton, Ailton Krenak, ou textos outros... de, de e O Davi Kompanyahu é um xamã. Né? Você vai perceber ali a, o rebuscamento dos conceitos, inclusive para nos ajudar a pensar essa crise ambiental, ecológica que nós estamos vivendo, né? como você pegar também bisuidade e, e um buntur, né nas tradições bantus africanas, como elas são extremamente ricas para pensar essa crise civilizacional que a gente está vendo. Mas aí vai para outros conceitos também é, que essas filosofias africanas podem nos oferecer. E as, as, as pesquisas, as inúmeras dissertações de mestrado, tese de doutorado, livros, produções extensas de diversos autores que existe já circula, mas que nós não consumimos aqui por uma questão de escolha política mesmo. Né? É uma questão de, de, de território, de, 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 de debate. Né? O currículo é o espaço de território, de identidade e de poder também, de discursos de poder. Né? Então, é uma disputa. A gente não pode achar que a academia ela está acima de qualquer suspeita, que ela é neutra, que ela não faz escolhas. É bobagem, né? Basta a gente ver assim, ó, você pode encontrar uma pessoa, eu vou fazer um exemplo aqui o Renato faz brincando assim, mas se por exemplo, você pode pegar uma uma, uma, uma baiana que, que faz belíssimos e gostosos quitutes, né? Fantásticos. Uh, e ela vai produzir os quitutes e você vai se deliciar, mas se esse quitute for anunciado com um sotaque francês, de um chefe francês você vai dizer, ah Ali é comida, aqui não é comida. Não é? Ali tem ciência. Embora seja o mesmo que Tutti, mas deu sotaque francês, então o lugar de fala de poder vai decidindo também onde é que é feito, o que é feito e os interesses que estão em jogos aí. As academias e a ciência é uma produção social e relações de poder. Não sejamos bobos em achar que a... Existe essa neutralidade e objetividade fora das disputas políticas, nos centros acadêmicos, os centros hegemônicos ligados a processos coloniais e colonizadores e epistemicidas que temos no curso aqui no Brasil e em toda a diáspora e no continente africano também. Muito obrigado. Um outro
2: questionamento é com relação ao que aconteceu com o Checante Op, né? que quando ele decidiu fazer a sua tese de doutorado, onde ele provou que o Egito era essencialmente negro, porque ainda na Europa os egiptólogos ainda tinham a ideia de que o Egito não era negro. E quando ele conseguiu a sua tese de doutorado na Universidade da França, ele foi proibido de lecionar na na Europa. Ele teve que selecionar na colônia. Não só caso. na
1: Europa, também no Senegal, que é o país dele. <risos> é, exatamente. A universidade do país dele que é controlada não só por, por, por franceses, mas também por, pelos, pelos inter, africanos mais eurocentrados que tinham dificuldade de aceitar as pesquisas dele. Depois se arrependeram.
2: É, essa é a questão, francês, do racismo, é, racismo epistêmico. Né? tem a academia, onde ele ir de encontro a uma ideologia já dominante, e está na época né? aceita como verdade, onde o Egito não seria, digamos assim, totalmente negro, e ele faz fazer, inclusive o, o professor Diop, né? ele fez, estudou não somente filosofia, mas também estudou matemática, física, fez um trabalho para ele, inclusive, de provar, ele se tornou egiptólogo, inclusive, para poder combater os outros egiptólogos. E aí a pergunta minha é a seguinte, como hoje acontece essa questão dos filósofos africanos, da atualidade, dessa filosofia africana, se ela também consegue entrar dentro dos meios acadêmicos, ou dentro do, da Europa, dentro também, assim, sendo aceita dessa dessa forma, e como ela é também. E a outra pergunta vai ser, como a gente pode trazer e resgatar, não simplesmente como uma tradição, não se fala apenas que a gente fala assim, ó ah, eu tenho uma tradição africana, mas não se fala da filosofia africana. E quando se fala tradição, não no sentido de valorizar a tradição, geralmente é no sentido de dizer que é inferior a uma filosofia. E como a gente pode trazer isso para as nossas comunidades não somente ficando na universidade, mas também trazer para as escolas, para as escolas públicas, para ir no caso aqui da Bahia, em Salvador, onde temos uma população majoritariamente negra e trazer e poder trabalhar isso. Como é que você acha que poderíamos fazer isso a nível
1: ou nacional, ou pelo menos a nível estadual? É um desafio de uma sociedade racista como a nossa. De um racismo institucional que está presente nas universidades, nas secretarias de educação, nas políticas públicas, no currículo. Não é? A Lei 10.639 abre esse debate, mas para você fazer avançar isso, você tem que enfrentar todos os entraves e resistências que existem por conta da formação, né? São décadas, séculos de formação numa direção para você mudar, você não faz isso da noite para o dia, né? Então, nossa sociedade é uma sociedade profundamente desigual e profundamente racista. Né? É, então, você observar quantos professores negros e que elaboram o um pensamento a partir de epistemologias negras africanas existe na universidade, tem espaço e ocupa. Né? É uma minoria. Né? Se você pegar, às vezes, os estudos africanos no Brasil, você vai descobrir que tem muito poucos negros ocupando o espaço de estudos africanos no Brasil. Na Europa, por exemplo, os grandes centros de pesquisas de África e africanista era feitos por brancos nas grandes universidades é, em Berlim, né, é, em Marburgo, enfim, nas universidades alemãs, inglesas, francesas. Tem sempre um centro de africanística né, que tinha um privilégio por ser a metrópole e ter, inclusive, é, se apropriado de muitos objetos por conta da da colonização e fazer estudos muito intensos, mas é nesses espaços também que vai se mudando o olhar e a perspectiva, relativizando o olhar e mudando a perspectiva de olhar para a África e os estudantes africanos, né, que vão para esses espaços vão também disputando e abrindo espaço para refletir, para questionar isso e isso vai mudando nas academias europeias, né, a ponto deles incluírem as disciplinas, os estudos, dar incentivos, oferecerem bolsas, ampliarem isso. Aqui no Brasil, isso é muito pouco. Né? Ou seja, quando você pensa nos estudos afroasiáticos no Brasil e as, as bolsas, né? e, e também indígenas, quando você pensa as bolsas e os incentivos, é muito pouco para a demanda. Quer dizer, nós precisamos escavacar muito a nossa história, a nossa riqueza de pensamento, africano que existe no Brasil e dos povos originários e, e, e isso ser objeto de muita de muito investimento, né mas, infelizmente, dados os elementos coloniais e racistas que ocupam universidades e as políticas públicas nesse país, isso é negado, isso é sabotado. Né? Há uma resistência muito grande. Então, é aumentar cada vez mais os estudantes ocupando e problematizando, disputando isso no interior da universidade, pesquisadores ocupando esses espaços, cursos, e dialogando, obviamente, com as comunidades tradicionais, quilombolas, as comunidades de terreiro. Né? Existe... É, esse movimento no Brasil, embora haja vários entraves né, para que isso se fortaleça ainda mais. Mas pesquisadores vêm fazendo isso já há décadas no Brasil, a gente pode pensar aqui na Bahia, grandes nomes. Aí mesmo na Universidade Federal e em outros lugares do Brasil que se tenta fazer isso, mas é muito pouco à frente daquilo que a, o, o, o currículo hegemônico e o conhecimento hegemônico ainda ocupa nas universidades brasileiras. Eu estou fazendo, por exemplo, uma disciplina, um curso da USP, né? uma, um aluno especial na USP, a disciplina se chama Pensamento Ameríndio. E como é que ela funciona? São dois grandes pesquisadores da USP. Que é muito do campo da antropologia, mas conhece outras áreas, e a gente chama os indígenas. Então, temos uma. E como está acontecendo remotamente, então a gente chama um indígena, que é, um, por exemplo, um criador, um grande ativista indígena, mas também um professor, pesquisador, uma grande liderança indígena, que inclusive está criando uma universidade indígena lá no Amazonas, né? lá na comunidade dele, na etnia dele. E a gente chama para conversar né? diversos. É, em, em, em é, é, diversas etnias, né? pessoas de etnias é, dos chamados povos originários, né? a palavra indígena é, já é marcada pela colonização, mas desses povos originários aqui no Brasil, é, alguns deles que já fizeram mestrado, doutorado em universidade, outros que são ativistas e que lutam fora do, do sistema, né? e que vêm não só para serem estudantes, mas também nos ajudarem como uma espécie de coprofessores no curso de pensamento ameríndio na USP. Né? E aí você tem pesquisadores da USP que estão fazendo mestrado e doutorado no programa do Diversitas da USP, e o diálogo com esses povos originários, ouvindo esses, 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 uh, o protagonismo desses uh, povos originários a partir de diversos... Diversas pessoas que, que são, que pertencem a essas etnias no Brasil. Né? E aí é de uma riqueza enorme, é impressionante. E o debate é exatamente isso: a universidade em transformação, uma universidade que ela vai se descolonizando, entendeu? Que ela vai abrindo espaço, vai sendo ocupada, que tem um programa que permita que indígenas venham fazer mestrado e doutorado, que venham pesquisar, não é temas europeus, autores europeus, mas pensar, pesquisar sua própria cultura, seus próprios autores, sua própria história, e, a partir daí, sistematizar, elaborar dentro da narrativa própria, das linguagens próprias que temos aí. E é isso, a universidade tem que ter uma outra postura, né? e isso faz parte de um processo de luta política. Nas escolas, por exemplo, a Lei 10.639, o professor Renato Nogueira escreve um livro muito interessante chamado Filosofia e no Ensino de Filosofia Africana a partir da lei 10.639, que ele problematiza isso, problematiza o ensino de filosofia no ensino médio, trazendo a filosofia africana para os estudantes, né? E aí você tem, por exemplo, você tem a Unilab que é uma universidade que que que, 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 que dialoga, é uma universidade de integração né? luso-africanas, ou seja, os povos africanos que falam português, que foram colonizados por portugueses. A sede fica em, em, no Ceará, mas temos aqui na Bahia, em São Francisco do Conde. Né? E aí você tem filósofos, pesquisadores, professores africanos, mais de 700 estudantes africanos de diversas partes do continente africano que estudam aqui na Bahia, estudam no Ceará. O curso, por exemplo, de pedagogia da Unilab, no Ceará, olha as disciplinas: samba, capoeira, são disciplinas. Né? O samba é um lugar poderoso para se fazer estudos filosóficos. né Aí, dentro de uma afro-perspectiva, para lembrar aqui o Renato Nogueira e tantos outros. Então, o samba, a capoeira e outros elementos. Né? Quando você leva isso para a escola, por exemplo, leva a, 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 nós fizemos vários eventos no curso de filosofia africana na UFES, que temos o, o grupo lá de Sementes do Sertão, que é a capoeira da Angola. E aí eu lembro que o professor Eduardo Oliveira, que também é professor da Faculdade de Educação da UFBA, que é um dos, do, dos, dos escritores de filosofia afro-brasileira no Brasil, ele também gosta de capoeira da Angola, né? É, é, e aí ele foi, o pessoal estava lá, ele sambou com o pessoal, cantaram as letras, depois ele sentou na mesa e foi discutir filosofia a partir da tradição de capoeira de Angola. Foi uma coisa fantástica, o pessoal ficou ali parado, né, impressionado com tanta coisa que estava diante dos olhos dele, mas ele não percebia. Você vai para as escolas, né, essa coisa da identidade, do pertencimento, bota capoeira, bota o povo para sambar na escola, todo mundo fica encantado mas o nosso modo de fazer escola e educação é extremamente colonialista, eurocentrado, horroroso. Né? E a gente não conhece. Olha a nossa formação. É esquizofrênica, louca. Né? A gente, nós somos também um texto construído. Né? A gente fica tentando se construir, brigar com nossas heranças é, colonizadoras, né? coloniais, colonialistas, na nossa cabeça. Né? Nós reproduzimos muita coisa sem se dar conta das armadilhas na quais nós somos metidos. Então, nós mesmos precisamos passar por essas experiências de transformação e estar aberto a visitar. Né? Hoje à tarde eu estava vendo o professor Nilsson, que está fazendo é, fazendo um estudo sobre teologia negra na universidade americana, na Columbia University, na, no Union, né? discutindo teologia negra e tal. Mas existe uma outra pegada, que é a pegada da afroteologia, ou teologia centra, afrocentrada, que tenta privilegiar uma teologia feita em profundo diálogo com as tradições africanas. Né? É, não só com as nossas tradições locais, né? mas também com as tradições africanas. Né? É, e a gente conhece muito pouco disso, a gente lê muito pouco isso, experimenta muito pouco isso. Né? Nosso cristianismo é um cristianismo branco, eurocentrado, racista, colonialista, misógino, LGBTfóbico, uma desgraça toda, todo tóxico. Né? A gente está metido e foi formado nele, né? É racista, enfim. É Para tratar desses temas na educação, na escola, imagina isso, tratar desses temas, dialogando. Você vai fazer uma conversa dessa nos espaços religiosos, o pessoal diz que é o demônio, é Satanás, aí demoniza faz parte desses esquemas todos, tóxicos, violentos, que a gente experimenta no cotidiano. E nós mesmos fomos formados aí. né Valdir sabe melhor do que eu, né essas barbas brancas dele, né? como essas formações nossas são, não só nas universidades, nos seminários, né? como isso está ligado a um projeto imperialista, colonialista e racista.
0: Eu, eu ia falar sobre isso, essa, essa questão da, de bran, do branqueamento do cristianismo, porque eu estou vendo o que está acontecendo mesmo com o um vulto, né? porque sendo utilizado pelas empresas, eu acho que até deturpando um pouco do verdadeiro sentido dessa filosofia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se pudesse.
1: Ah, o, o, esse autor Mogobi Ramos, que é um filósofo africano, né, conhece muito bem as tradições Zulu né, e também as tradições daquela região, onde a palavra umbuto aparece, embora essa palavra umbuto e o conceito e a ideia dela não fique restrito somente ao mundo sul-africano, né, mas se estende um pouco mais em outras regiões. Por exemplo, o professor Basilelli vê que essa palavra também a ah, um filósofo do Congo, né? usa muito a expressão bisuidade né? para também trabalhar com conceito similar e parecido. É, o, tem um texto do, do Mogobe Rambozzi, um livro, tem outros textos, chama-se A Ética, o Bulto, onde ele vai mostrando assim. É, é, e é bom entender o seguinte, né? muitos desses filósofos e, e, é, africanos como eu disse para vocês, muitos deles fizeram formações fora da África, foram para Europa, é tipo assim, eram católicos ou protestantes aí foram fazer teologia numa universidade europeia e lá fizeram filosofia, certo? Pode pegar, a maioria deles são filósofos e teólogos. Daí o debate sobre filosofia da libertação africana também está presente. Você vai olhar o texto deles, estão falando de filosofia, e para eles, filosofia tem que ser filosofia da libertação. Por quê? Porque a África padece dos efeitos da colonização, as desigualdades, as injustiças. Então, o conceito de um buntu, ele implica necessariamente injustiça. Esse negócio de... ah Eu, eu sou porque nós somos, sim, mas o que é que isso significa do ponto de vista ético-político? O que isso significa frente às desigualdades? Por exemplo, os brancos na África do Sul continuam sendo os privilegiados, detendo as melhores terras, se apropriando da máquina estatal. O que isso significa, efetivamente? O Mandela ocupou, aí tem aquela coisa da reconciliação, mas, na prática, como é que está a situação do negro na África do Sul? Não mudou muito. As desigualdades continuam, a segregação, na prática, acaba funcionando, porque as melhores terras... Os privilégios continuam para os brancos europeus, né? os colonizadores ou os descendentes deles. Né? Então, pensar a dimensão do umbu é pensar a dimensão da justiça. Eu não posso pensar o bem-estar e o bem viver de uma comunidade, de um grupo, de uma família, né? e deixar a outra à deriva. Então, no interior, esse conceito para o interior das comunidades tradicionais, que são comunidades mais estáveis, não se pode achar ver uma família sem casa, sem terra, passando fome, e falar de um buto. Isso não é um buto, isso não existe. Então, a comunidade, inclusive, se obriga, por uma perspectiva muito mais comunitária, de uma ética comunitária, a reparar, a criar mecanismos para que a injustiça não cresça e a desigualdade não se aprofunde nas comunidades. Ora, pega isso e coloca na África do Sul. Uma sociedade segregada. né? Então, a fazer, a falar, a palavra pressupõe né? muito mais de que eu devo pensar no outro. Sim, eu devo pensar no outro é pensando o campo da economia, da política, da justiça social, dos direitos, do combate ao racismo, de todas as formas de, de injustiças que existem para que a vida seja pensada, como aqui nas tradições ameríndias ou dos povos originários, a palavra pachamama, ou o conceito de bem viver, que o pessoal elabora tanto, né? que é pensar uma justiça em todos os campos, justiça, justiça ambiental, justiça econômica, social, justiça cultural, afetiva, de reconhecimento. Né? Eu não posso pensar a justiça só num campo. Né? Mas só em tocar na justiça social, econômica, você mexe num problema sério, porque o que está em jogo é a disputa por recursos. Quem tem mais recursos e quem domina os recursos. E o restante como sobra essa história. Então, o esvaziamento do conceito de um mundo ele é proposital, porque o capitalismo sempre faz isso. Né? Ele pega conceitos revolucionários e domestica. Ele pega figuras revolucionárias e domestica. Porque, se ele domesticar esses símbolos e esses conceitos, ele confunde a cabeça das pessoas e as pessoas ficam nos lugares onde elas estão, quando os conceitos remetem para uma radicalidade muito maior.
2: Tem uma pergunta aqui do YouTube, que é o seguinte... O que o professor acha dessa questão refletida no campo jurídico? Seria interessante a construção de uma nova hermenêutica jurídica, principalmente no campo dos direitos humanos.
1: Com certeza, com certeza. Hum. Eu faço parte do Conselho Estadual da Bahia de Proteção aos Direitos Humanos. O Estado é um dos, um dos agentes violadores dos direitos humanos. Né? As políticas públicas, a ausência, Basta ver a situação do, do, dos quilombos dos macacos, da né? comunidade dos quilombos dos macacos, aqui diante. A perversidade que o Estado brasileiro faz com, com essas comunidades é impressionante. E a leseira, e a dificuldade para você responsabilizar esses agentes públicos para que eles mudem as posturas. Né? Então... É... Aliás, basta ver, com todo o respeito quem é do campo do direito, o nosso direito brasileiro é muito positivista e aristocrático, né? racista, branco, né? que defende mais a propriedade do que os seres humanos. E os agentes públicos né? e as políticas públicas não são efetivas. Elas estão lá, existe você aciona, todos manda ofício para todos os organismos e aí você vê uma resposta Pífia. Pífia, agora, quando é para defender grandes propriedades, interesses maiores, o pessoal dá uma canetada do dia para a noite. Tem recurso que aparece que a gente não sabe nem de onde veio. Né? Então, é... Aliás, esse é um campo... Observe a questão do PRONERA. Né? PRONERA é um programa de formação de direito na universidade que dava espaço ao pessoal das comunidades quilombolas, indígenas, o pessoal do Movimento Sem Terra. A galera na universidade dando direito tinha recursos para isso. O Estado deu um jeito de inviabilizar esses recursos, porque sabia que quando essa galera vai ocupando esses espaços, depois vai ocupando a magistratura, o Ministério Público, com a outra perspectiva de direito, entendeu? Que amplia muito mais radicalmente, eles quebram as pernas, porque quem, tá, quem tem que estar tá lá são brancos privilegiados, né? ocupando essas manic... para manter os privilégios, né? para vender sentenças. Aqui na Bahia a gente conhece essas histórias, né? mas não é só na Bahia, isso faz parte da estrutura do judiciário brasileiro, que, diga-se de passagem, é uma vergonha, que pese aí com respeito aquelas é. instituições e as pessoas que o fazem com seriedade, mas, no geral, a gente vê o atravessamento dos interesses das elites, das classes, que sempre utilizou esse setor jurídico para fazer as manobras, golpes, enfim, tudo mais. Né? A gente sabe disso. Então, ocupar esses espaços por parte de indígenas, de negros, de quilombolas, de, de movimentos sem terra, sem teto, para oferecer formação e ocupar esses espaços para levar um outro debate sobre, sobre direito, um direito que é feito a partir da rua, das realidades concretas e não esse direito... É, burguês que a gente tem na sociedade brasileira ainda. Né? Com certeza. É, então, disputa, e agora profundamente ameaçado com esse governo, né? tanto os governos federais. Não não é diferente também com governos chamados ditos de esquerda, né? Porque de fato, acabam negociando interesses é, com, com grandes setores, fazendo a política de conciliação e não faz avançar a agenda. né? Olha o genocídio da população negra. né? E olha a postura dos governos, né? seja eles de direito ou de esquerda. Fica muito a desejar, né? o racismo está aí. Ah, melhorou aqui e é mas a coisa é muito gritante, é terrível. Você observar é, é, populações que não têm direito a acessar a, a, a determinados recursos que são naturais, porque estão, tá, entre aspas, dentro de uma órbita supostamente do Estado. Que ameaça essas famílias que, se for pescar ali ou pegar água ali, vão receber um tiro. Viu? Não é mais um negócio desse? Uma família que fica privada de comer peixe, e olha que não vai pegar peixe para vender, não, vai pegar peixe para alimentar a família. E não pode pescar naquele lugar ali, porque senão ó, o Estado vai dar um tiro nele. Né? É isso mesmo. Mas a gente, a gente assiste, por outro lado, famílias sendo. Por exemplo, os indígenas, o cacique Babau agora mostrando de novo a grilagem das terras, os interesses dos fazendeiros ali no sul da Bahia para, de novo, ocupar, tomar as terras, inviabilizar projetos e ações para para enfraquecer essas comunidades ou exterminá-las. E a gente fica assistindo isso tudo. E onde é que estão os direitos humanos efetivamente? Um governo... É, de morte como esse, o né? um governo da política de morte, da necropolítica, o um necroestado que nós estamos atendendo. E a tendência, cada vez mais, é piorar. Né? O assassinato é, de pessoas que defendem direitos humanos nesse país, de ativistas, de lideranças indígenas, comunitárias, é um absurdo. A gente está na zona de conforto.
3: Viu? Boa noite. Que bom, Jorge. Obrigado por sua, sua palestra, sua fala, sua contribuição. Que coisa boa, que coisa rica. Quantos desafios você, você nos traz, e você, de alguma forma, fez uma, não sei se eu chamaria, uma denúncia, você trouxe às claras essa coisa do, do você chamou aí do, do epistemicídio, e isso acolhido nas grandes academias, né você citou a, a, o caso da, da Ufba você citou o caso da sua sua escola, né, assim adulto que você está fazendo e provou o quanto é o quanto é necessário, o quanto tem gente querendo de fato pensar e, e, e construir nessa perspectiva da filosofia africana. Então você apresentou assim que há muros quase que intransponíveis para se const perceber da mesma forma como se pensa, como se acolhe a filosofia grega, a, a, que um dia isso vem acontecer também com a filosofia africana. Mas há sementes, né? você citou aí tantos autores, tantos brasileiros, tantas escolas brasileiras já triando neste caminho, mas pelo, como como você tem um vislumbre, vamos pensar que pelo menos... a no solo baiano, onde a gente está, você vislumbra caminhos, alternativas, formas de, de fazer chegar essa realidade nos espaços é, da educação, sobretudo, no, no ensino mental, ensino médio, também na, na universidade, nas escolas de ensino universitário. Você, você tem sensibilidade e, e vê que isso pode
1: prosperar? O privilégio de estar aqui ao lado do, do nosso guru, não é? o nosso místico de primeira linha, é, que é o pastor Valdir, muito querido, muito, muito bom, pesquisador. E eu fiquei provocando, ele é da área do direito. Eu não sei porque ele, 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 ele disse assim, não, não vou atacar Jorge agora não, <risos> mas... A, a... Eu concordo, o que você falou sobre direito é assim, viu? mas a... e da teologia também de tantas outras áreas é... veja eu acho que a sua pergunta casa com a pergunta também do Jefferson o Jefferson pensa como fazer com que essas discussões filosóficas elas cheguem para ela se massifiquem ela cheguem para o grande público né é... É... permita interações né e você coloca se é possível vislumbrar essas discussões ou essa decolonização ou descolonização chegando, furando, indo, fazendo isso na universidade, mas indo para além da universidade nos projetos de extensão, de pesquisa, de ensino, chegando para o ensino médio, né? Enfim, para, para os outros espaços de formação. E, como eu disse... Antes de mais nada, isso tem a ver com um debate de disputa, né? que eu acho que, quanto mais a gente for ocupando esses espaços e tensionando eles e abrindo espaço para pesquisa, para extensão, para ensino, você forma melhor esses estudantes, que lá na ponta vão poder interagir melhor é, com esse estudantado no ensino médio. Por outro lado, há o debate. Né? Esses dias eu estava assistindo uma live... É, do professor que está fazendo parte da comissão que está discutindo o ensino médio na Bahia, né? o, com essa reforma do ensino médio, né? nova reforma do ensino médio, é, e o lugar da filosofia é, nessa reforma do ensino médio. Né? E aí eu fiz uma pergunta para ele. Né? E, o, e a Lei 10.639 e a outra, que é 11.645, que é 10.639, fala da cultura africana? E a 11.645... 11 da, da, dos povos indígenas, originários. Né? Ah, e aí ele falou lá, muito importante considerar isso. Né? Seja a filosofia como disciplina obrigatória, ocupando a grade, tipo assim no primeiro, no segundo, no terceiro ano, no ensino médio, e mesmo em alguns municípios você tem filosofia no, no Fundamental 2, por exemplo. Né? É, na, aqui no Brasil também existe filosofia para crianças, que é um outro debate muito interessante, interessantíssimo. Filosofia para Crianças. Né? Tem, tem filósofos que fazem esse trabalho de filosofia para crianças que pensaram no Fundamental um, né? Fundamental dois, enfim. É, e como fazer essas discussões étnico-raciais de identidade, de cultura, de outras culturas, de outros povos, de outras tradições, de outras filosofias, de outras, né? de outras epistemes, né? modos de sentir, de pensar, de elaborar, de cosmopercepções, mais do que cosmovisão, é cosmopercepção, né? É, porque diz respeito a uma percepção de mundo, né? Que não é só na dimensão lógico, conceitual, mas tem toda uma percepção de sentir o mundo, e aí colocar o corpo, né? Colocar todo o mundo ao seu redor, como é que você sente, né? Tem toda uma, uma outra relação, é, esse negócio de cosmovisão é típico dos, dos europeus, né? penso logo isto, né? mas e não a, a, quando você vai para as tradições africanas e indígenas é uma cosmovivência, é uma cosmopercepção é o corpo, os sentidos, o senti a sensibilidade, sabe? Tudo isso entra como elemento de formação, de construção do humano, de abertura, de relação com os outros seres, é um outro modo de organizar e experimentar a existência. E, e, e fazer com que isso chegue na escola, inclusive tem um livro muito interessante, Muniz Sodré, chamado Re Reinventar a educação. Né? Tem um capítulo sobre descolonizar a educação. E, num capítulo, tem uma discussão que ele faz, que é a coisa do sensível, né? de trabalhar o sensível, né? trabalhar essa razão cordial, sensível, que, que, que envolve as pessoas. O Ailton Krenak costuma dizer mais do que pensar desenvolvimento, é a gente pensar em envolvimento, né? que é um outro modo de lidar de novo, é, e, e, e que caminha para uma outra episteme, uma outra formação. E isso é uma necessidade urgente das escolas. As nossas escolas estão falidas por diversas razões. Né? Há um reencantar a educação, mas como reencantar a educação, dadas as condições objetivas de trabalho, o modo como se concebe o currículo, a formação dos professores, como se compreende e se concebe a educação, temos que rever isso corajosamente. E, claro, que aí você tem esses espaços na reforma do, do, do ensino médio que o espaço para a interdisciplinaridade. Né? É uma armadilha, por um lado, porque acaba, às vezes, é, que quem manda mesmo no ensino médio é o campo da área das ciências, por sinal, muito mal, às vezes. Né? É, e aí o campo da filosofia fica meio que... Qualquer um pega, né? você não, não coloca o professor com formação em filosofia ali, e aí qualquer um pode pegar a filosofia no fim das contas, passa a ser antifilosofia e não filosofia. Né? Não leva essa filosofia consistente, sensível, aberta é, é, para esse diálogo. E a filosofia ela tem um papel enorme na interdisciplinaridade, na religação dos saberes, no diálogo dos saberes, para uma formação mais abrangente, né? que dialogue com... E se ela dialogar com a filosofia dos povos originários, ameríndios e africanos, né? vai ser de uma riqueza enorme, porque vai de encontro aquilo que é o nosso etos, né? que está aí diante de nós, e que, às vezes, nós experimentamos e vivenciamos isso, mas nós não nos damos conta que operamos não como europeus, né? nós operamos como africanos. Nossos modos de sentir, de estabelecer relações, a nossa própria língua, nosso jeito de fazer a arte, de fazer o relacionamento, é africano, é indígena, não é europeu. Ah, mas tem o europeu ele é ensinado. Mas o cotidiano da gente, as experiências civilizacionais nossas são mais fortemente africanas do que a gente imagina. Só que a gente não reconhece, não percebe isso, não valoriza isso, não intensifica isso, não mostra essa riqueza... né? que está o tempo todo circulando, que nos atravessa, atravessa os nossos modos de sentir, de fazer, né? e questionar os elementos colonialistas que nos habitam. Né? Então, esse espaço de chegar às escolas é, sim, passar pelo debate das, das reformas dos currículos, mas que seja decolonizador. Né? E aí é ocupar mesmo, não tem jeito. Né? A gente não vai esperar que o, que o Estado, com a sua educação maior, homogeneizante, de conta disso. Né? Tem que abrir o um espaço multicultural, diverso, do diferente, e, e ocupando isso através das artes, das novas maneiras de trabalhar o ensino, né? conectar isso com a formação dos professores, com a produção de materiais, com o debate das escolas públicas, das políticas públicas, com a busca de recursos. É, é um processo que demora um tempo, mas eu vislumbro, sim, que essa ocupação está vindo aí as pessoas já estão se mexendo, elas estão inquietas, estão incomodadas, elas não aceitam mais isso. Né? Então, isso já é um, um processo. E a cultura hegemônica ela está em agonia, ela está resistindo de forma violenta para não morrer. Né? Então a gente vai produzindo isso. É, o Jefferson, é, e continuando a conversa, quando o Jefferson fala assim, como fazer essas discussões chegar? Existem vários programas, tem um aqui na Bahia o professor da Unilab, professor Marcos Carvalho eu até levei ele na universidade, ele é responsável por um site chamado Filosofia Pop. Muito bom! Ele faz entrevistas com filósofos africanos da Angola, de Moçambique, de outras regiões da, da África. Ele é professor de filosofia africana na Unilab, né? É, com, com filósofos brasileiros, Aldi Benia, Catiúcia o Anderson Eduardo, é? chama-se Filosofia Pop. Não é? Tem outros programas de filosofia feitos pelas universidades, como a Universidade Federal do Recôncavo, a UFRB, é, do Campus de Formação de Professores de Amargosa, para lembrar aqui o professor Ricardo, a professora Giovana. Tempo, né, que estuda outros filósofos, mas também filósofos africanos. Esses dias mesmos eles estavam discutindo, nessa, nesse tempo de pandemia, né, discutindo o ensino de filosofia nas escolas e, e conversando com o Instituto de Filosofia de Angola. Então, o pessoal lá da, que faz pesquisa de filosofia lá na, na África, conversando com o pessoal de Portugal, de Angola, de Brasil, né, modo como a filosofia está sendo trabalhada, essas temáticas, a questão do racismo, enfim... É, das referências filosóficas, de filósofos africanos e africanas na diáspora, é, e aí fazendo isso através das redes sociais, massificando isso né? pelo, 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 pelo YouTube, pelo a Facebook, Instagram, e aí vai para essas mídias sociais como uma forma de oferecer cursos. Né? É, na universidade mesmo, eu, tenho, eu trouxe o professor, por exemplo, o Anderson, para dar um curso da Oiroké Oirobi, que discute a invenção das mulheres. Ele até tá, ele é professor de urubá está traduzindo a obra da Oiroké né porque é uma uma obra que é escrita na, na Nigéria, mas utiliza muito a língua urubá porque né? a Nigéria faz parte dessa iorubalandia e, e discutindo... É a questão de, de, de discutindo a questão de gênero, né? ou seja, como é que se compreende gênero, homem e mulher, na cultura africana e urubá, que é totalmente diferente do que se pensa aqui no Ocidente. Né? Que é uma obra. Se vocês quiserem acessar o site de filosofia africana do professor Anderson, né? vai no, 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 no Google, coloca site filosofia africana, pode botar o Anderson Flu. É, e aí você vai ver tem textos de filosofia africana e textos de filosofia afrodiaspóricos. Né? É, e vocês vão, vão encontrar vários textos, dialogando com vários temas, desde a discussão sobre infância, sobre ética e política, ontologia, né? diversos temas da filosofia, é a partir desses autores, tanto de África quanto textos que foram traduzidos de autores africanos para a língua portuguesa, Professor Anderson tem feito esse esforço. Por exemplo, olha aí, o, o, o nosso Buja já colocou o link aí, né Buja? Quem quiser acessar, pode acessar esses textos. Mas tem outros, outros lugares aí com, com, para baixar essas obras, quem quiser fazer leitura, pesquisa, é muito, muito. filmes, enfim. Nesse filosofia pop é muito interessante porque ele põe em circulação muita coisa, né? não só da, do, do continente africano, mas também falando de filosofia, viu? como também da, dos Estados Unidos, do Caribe, da América Latina, Brasil especialmente também.
0: Não sei se eu é, respondi é, as é, questões. Você falou de filmes, então deixa aí a dica do filme também para que a gente possa a, procurar <risos> para quem gosta das telas.
1: É, tem. Bom, aí filmes diversos. É, tem um filme infantil, uma animação infantil, que é interessante para discutir mitologia africana e, com criança, que é o Curicô, Kur, Kur, né? que é um, um, uma, uma narrativa mítica muito rica, muito utilizada né? na, na educação. Eu estou aqui, não sei se é Curicô... Estou já trocando os nomes aqui, já é
2: Kiriku, um
1: Kiriku, É Kiriku. Isso, obrigado.
0: <risos> Eu só. amo.
1: É muito bom, né? Isso pensando na animação para trabalhar com crianças, tem várias animações que estão. A, a, a... Nós temos está acontecendo uma coisa muito boa, que é o consumo de literatura africana aqui no Brasil, né? Literatura de autores africanos, autores e autoras africanas, né? É que é de uma riqueza é, muito grande. Mas pensando filmes, tem vários. Tem um documentário do, do Cheick Anta que, que, que é feito por um por um, por um senegalês, que Inclusive teve na UFS, né? Ele e uma francesa fizeram fizeram um documentário sobre Cheick Anta Diop. Eu posso disponibilizar depois aí para para acho que eu já disponibilizei para mim mãe para né, se vocês quiserem socializar mas tem vários filmes é, angolano ah, o continente africano tem vários várias produções cinematográficas muito interessantes né? é, que valeria a pena fazer aí uma estou aqui tentando porque fugiu da cabeça alguns nomes de alguns filmes mas que vale a pena feito por cineastas africanos ou cineastras é, da diáspora, né? seja de cineastas afro-brasileiros, cineastas do Caribe, dos né? Estados Unidos, como Spike Lee enfim, e outros, é, que elaboram filmes interessantes. Assim, mas eu posso depois dar uma lista com os nomes e com os links para facilitar. Pode ser assim? Porque aqui na cabeça... Nós, nós entre,
0: aceitamos, sim. É, até porque...
1: É, entre... entre, entre, entre a documentários, filmes, sim, sim. tem aquele filme muito interessante do menino que inventou o vento alguma uma coisa inventou, assim.
0: Vento, assisti, maravilhoso.
1: É, mas tem, mas tem tem filmes de cineastas africanos tratando da temática de África, né? seja pelo narrando histórias dos processos de colonização, de descolonização, dos conflitos em África, das relações de gênero, de classe, de raça, né? discutindo... É... Claro que, para eles, o problema do racismo lá não se coloca como se coloca para nós aqui. Né? O africano não está discutindo a cor dele. né? É bom para a gente não achar... Ele está no universo dele, no mundo dele, né? É, e quando nós estamos falando de África, nós estamos falando de um continente gigantesco, né? Mais de 50 países, mais de 4 mil línguas, né? Dentro de um mesmo país, por conta do processo de colonização, você tem etnias, inclusive rivais, né? por conta da colonização, que, fratricidas, né? Mas isso tem a ver muito com, com a violência da colonização processo de exploração e dominação dos recursos de riqueza, né? Se você observar as grandes empresas europeias, ainda domina boa parte dos recursos e da economia na África, né? tá na mão dessas empresas europeias. Como aqui no Brasil, grandes fazendas e boa parte do nossa riqueza está na mão de empresas do Canadá, dos Estados Unidos, na é verdade, do, do, do grande capital que controla aqui. Não é diferente na África, não. Capitalismo tem seus tentáculos e explorações, com um governos subservientes, corruptos, e, obviamente, né, isso faz parte de séculos de dominação. Mas aí tem filmes que tratam dessas questões, né, feitos por cineastas é, africanos, pensando a partir de cineastas africanos. Né? Porque, geralmente, o cinema tradicional, quando pintou a África, é sempre assim. A África é um grande safári, né? tanto no desenho, na animação, como nos filmes é um grande safári, Tazão, homem branco, é o grande Salvador, é um negócio perverso, né? coisa estúpida e a família africana é aquela coisa exótica, né? isso tem a ver com as representações que se constrói na África na literatura e no cinema a partir do mundo ocidental, que tem a ver com a colonização e o racismo.
2: Queria agradecer a todos, né, o professor Jorge, particular aí que realmente sua dedicação em ter vindo aqui e nos presentear com esta imensa é, contribuição realmente para a nossa compreensão de quem nós somos, porque de, nós de onde nós viemos, quais são nossas raízes, e valorizar também isso e provar que é, a nossa educação foi muito eurocentrada, mas existe também filosofias africanas a gente precisa valorizar as nossas raízes também.
0: Professor, muito obrigado. A gente está caminhando sim. Olha nós aqui hoje conversando sobre isso, né? Isso é sinal de que estamos caminhando e que não há como retroceder, por mais que as forças estejam operando, tentando fazer com que a gente paralise, mas isso não é mais possível. Vamos caminhar e vamos fazer um mundo melhor. Eu tenho uma esperança disso. Viu? e muito obrigado porque a sua contribuição tem sido muito importante para para melhorar o nosso mundo obrigado mesmo Jorge por sua presença aqui por seu trabalho e por sua militância porque eu sei que não é em vão e parabéns parabéns pela pessoa que você é pelo professor que você é e pelo trabalho que você desenvolve que Deus abençoe você grandemente
1: eu que agradeço o convite é acolhida, a presença de vocês, generosa participação, muito grato mesmo, fico aqui à disposição para colaborar no que for possível. Parabéns, mais uma vez, à Casa de Mima, sempre de vanguarda. Né?